0: Muy buenos días, vamos a comenzar en esta mañana, damos gracias a Dios por poder ya tener la penúltima lección de este módulo, eh, titulada El Dios de Todos los Tiempos. Eh, ha sido un tiempo de poder entender de manera muy general, tener eh, una visión panorámica de lo que se presenta en la Palabra de Dios, de lo que es requerido de cada uno de nosotros, eh, como creyentes, entendiendo las diversas formas eh, por medio de las cuales Dios ha ido obrando en beneficio de su pueblo, eh, en beneficio de la humanidad, ahora en beneficio de nosotros, la Iglesia, sin nunca desechar a su pueblo elegido eh, de Israel. Y en esta mañana vamos a estudiar el tema que usted ya recibió ahí en su material que dice Primera y Segunda Resurrección Todos volverán a vivir y aquí ya estamos hablando de uh, eventos que propiamente todavía no ocurren pero que tenemos la certeza y la, el entendimiento de parte de Dios que habrán de ocurrir de esa manera la semana pasada ya vimos una serie de acontecimientos eh, que bueno, eh, llamado la tribulación y explicamos ahí todo cómo iba a ser el proceso por medio del cual Dios iba a ejecutar sus juicios para con la humanidad, la manera por medio de la cual Dios habría de, eh, como decíamos en el tiempo del milenio, iba a estar el diablo atado y diversas cosas por medio de las cuales podremos pensar que son las condiciones ideales para que el hombre pueda eh, vivir de una manera honrosa y en, y en fe y en obediencia delante de Dios y vemos nuevamente que no le es suficiente al hombre y por esa razón termina siendo un, un proceso por medio del cual lo que vamos a estudiar en esta mañana donde Dios establece una diferencia bien marcada muy puntual con respecto al momento en el cual cada uno de nosotros nos habremos de encontrar con nuestro Señor. La siguiente semana vamos a estudiar finalmente en qué, cómo concluye toda la revelación bíblica. Ahí vamos a estudiar una serie de juicios que se presentan en la Palabra de Dios, tanto para los creyentes como para los inconversos, para el pueblo de Israel, para las naciones que no forman parte del pueblo de Israel. Y ahí vamos a entender... Cómo eh, Dios siempre ejecutará justicia. Eh, y dice ahí en la primer diapositiva que dice el principio para recordar. <coughs> dice, el deseo de vivir por siempre ha sido algo constante en el hombre. Perdón, que el hombre ha querido lograr. De hecho, no es un deseo, sino una realidad. Para algunos, la más gloriosa experiencia estando por siempre con el Señor. Para otros... Será un tiempo de quebranto y dolor eterno. Todos volverán a vivir para vida o para condenación. Y en ese momento se hará evidente el valor y la trascendencia de las decisiones tomadas en vida. Y quiero llamar su atención a algunas frases que se mencionan allí. En primer lugar, dice que en, en sí no es un deseo, sino es una realidad del hombre. Y hemos visto infinidad de películas... Que, que tienen como principio elemental o como base el hecho que el hombre vuelve a la vida eh, o que uno puede reencarnar en diferentes modalidades de existencia eh, eh, vemos eh, que el deseo continuo del hombre ha sido vivir por siempre y la palabra de Dios enseña que en efecto el hombre habrá de vivir por siempre el resultado o en la condición de esa vida por siempre no siempre será ni la más agradable ni la más eh, eh, halagadora para el hombre, porque será probablemente, en la mayoría de sus casos, de manera lamentable, eh, en medio de la condenación. Después dice que todos volverán a vivir para vida o para condenación. Y eso es lo que vamos a entender en lo que la Palabra de Dios va a presentar un tiempo por medio del cual se menciona eh, con muchos detalles cómo van a volver a la vida aquellos que sea para, eh, para estar con el Señor, pero de una manera muy corta y tajante dice y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que pasaron los mil años. Y ahorita vamos a entender en qué tiempo en particular pasa todo esto y eso también Probablemente si usted dice, bueno, y si eso todavía no ha ocurrido, ¿por qué es necesario entenderlo? Porque eh, primordialmente al estudiar la palabra de Dios encontraremos momentos donde el Espíritu Santo de Dios inspiró a las personas que eh, escribieron ahí su palabra, donde se hacían menciones muy precisas y claras con respecto al momento en el cual ellos habrían de recibir lo que se les había prometido y por eso tendríamos ahí una, una seria eh, confusión, no teniendo en claro las formas ni las maneras que Dios ha decidido utilizar para cada uno. Pasamos a la siguiente diapositiva y dice, en primer lugar, vamos a estudiar de manera genérica, general, las resurrecciones. El hecho de de la resurrección, no es algo que ocurre hasta antes del milenio y después del milenio, sino que es una verdad que continuamente se ve plasmada desde el Antiguo Testamento y eh, obviamente en el Nuevo Testamento. Dice en primer lugar allí su propósito, y hay dos propósitos fundamentales por medio de las cuales eh, tenemos que entender para qué es o, o qué utilidad tiene este aspecto de las resurrecciones. En primer lugar dice, ejercer su justicia, estamos hablando de Dios, ejercer su justicia creando una forma de encuentro entre el hombre y su creador. Y surge entonces una pregunta, ¿qué en el, en el caso de aquellos que resuciten solamente para ser condenados? ¿Qué necesidad hay de que vuelvan a vivir para que sean enviados a la condenación? En el caso de los que son condenados, entendemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, dice que eh, la palabra de Dios enseña con respecto al infierno, que será un castigo físico, que será un castigo eh, real, ¿no? no va a ser un, como lo dicen allí este, los adventistas, que va a ser un sueño de la imaginación, donde tú vas a estar allí sufriendo con tus recuerdos, y teniendo ahí una serie de, de tormentos, pero meramente mentales. El tormento presentado por eh, prácticamente todas las sectas está diferenciado en este sentido. Todas, todas y cada una de ellas presentan que el sufrimiento habrá de ser algo no físico. Algo que, que ronda desde lo mental, de lo emocional, de, de, de sufrimientos o padecimientos psicológicos, si tú lo quieres llamar de ese modo, pero no un sufrimiento físico. La razón por la cual las personas tendrán que resucitar es para generar un medio de encuentro con Dios para que, para que ella, ya sea para vida o para muerte, te enfrentes con tu Creador. Y después dice allí proporcionarnos esperanza a pesar de cualquier circunstancia cuando el apóstol pablo le escribe allí a los eh, a los tesalonicenses y a los corintios a los corintios les dice lo siguiente dice no quiero que ignoren estas cosas acerca de la resurrección de cristo y hace toda una descripción como estudiamos hace unos domingos con respecto a eso y Hace allí referencia con respecto a, en el libro de Primera de Tesalonicenses, enseñando, dice que no queremos que ignoremos acerca de estas cosas, dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Imagínense, hermano, que nuestra esperanza de encontrarnos con el Señor Jesucristo estuviera reservada única y exclusivamente mientras nos encontramos con vida. Imagínese que usted tiene la permanente esperanza de estar en la presencia del Señor si sí, el Señor lo encuentra vivo. Pero si lo encontrase muerto, ahí entonces este, perderíamos ese, esa facultad de tener la certeza de un día estar con el Señor. Para estas dos razones es que la palabra de Dios enseña que las personas tienen que resucitar para que Dios ejerza su justicia, pero también... Para que tengamos esperanza, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de estar separados físicamente de aquellas personas que, eh, eh, que amábamos, que eran parte de nuestra familia, eh, personas muy apreciadas por nosotros, hermanos este, de la iglesia, todos han tenido que pasar por un tiempo de eh, separación, de sufrimiento. Y dice la siguiente diapositiva. Dice, las resurrecciones mencionadas en la Escritura. Y en esta mañana vamos a ir muy rápido, porque el interés, el interés de este tiempo no es hacer un estudio de, de cuáles son las resurrecciones que se mencionan en la Escritura, sino sencillamente es meramente para tener un entendimiento. Este, le hago mención con respecto a esto. Aquí no se mencionan todas las resurrecciones que eh, hace que, que aparecen allí en la escritura, sino que, eh, digamos, las que tienen que ver con este evento que estamos estudiando en esta mañana, que dice la primera resurrección. Y en primer lugar, la más evidente, la que nos proporciona esperanza a nosotros los creyentes, es la resurrección del Señor Jesucristo. Y ahí en el libro de Mateo, eh, perdón, eh, bueno, sí, también en, en el libro de Mateo, Marcos... Este específicamente la cita que estamos considerando en esta mañana aquí es Lucas 24 del 1 al 12 hace referencia a ese evento que si bien sí tiene una connotación espiritual sobre todas las cosas es un evento histórico. De nada nos serviría a nosotros creer en la resurrección de Jesucristo si nosotros no afirmáramos que fue algo que verdaderamente ocurrió, algo que puede ser constatado históricamente. Y la, ahí en los versículos que hace mención, eh, 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 ahí sobre la resurrección de Jesucristo, en el libro de Lucas, en el capítulo 24... Presta atención a lo que el ángel le dice a las mujeres cuando van a buscar allí eh, al Señor Jesucristo en su sepulcro. Y dice de la siguiente manera. Versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, entonces ellas acordaron de sus palabras. Y siempre la resurrección de, de, de acuerdo a lo que vamos a estudiar en, en estos puntos, va a estar haciendo referencia a algo que tiene, que da por sentado un fundamento bíblico. No es, no decimos que resucitó porque, pues sencillamente pasó así, sino que hay una razón de ser para que sean considerados dentro de este aspecto. En segundo lugar, dice la resurrección de los santos en Jerusalén. Cuando allí el Señor Jesucristo es eh, crucificado, dice en el libro de Mateo, déjese lo leo, Mateo 27, hace referencia a que cuando el Señor Jesucristo eh, estaba muriendo allí en la cruz, después de que Él eh, dice allí la, sus últimas palabras estando en, el, en la cruz, dice en el versículo 52 y 53 y dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos y uno podría decir qué propósito o qué razón podría tener el hecho de que cuando jesucristo muere el versículo anterior, el versículo 51, hace referencia a algo trascendental eh, dentro de los eventos posteriores a la muerte de Cristo, que es el hecho de que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Hay una serie de, de cuestiones muy puntuales. Podríamos hablar demasiado sobre esto, pero cosas así muy puntuales. ¿Por qué se rasga el templo? Bueno, de, muy rápido, si usted recuerda, por medio de Moisés, el pueblo de Israel había recibido la instrucción de eh, construir un lugar de adoración y donde presentaran sus sacrificios a, a Dios. Pasa el tiempo, por medio de Salomón se construye un templo, el templo es destruido, eh, vuelven los, los judíos allí a la tierra que Dios les había prometido y finalmente construyen un nuevo templo, ¿no? Y estaba dividido como habían recibido la instrucción, entre un lugar santo y un lugar santísimo. Y lo que los dividía no era un muro, sino sencillamente era un velo. Y ese velo representa el cuerpo de Cristo. Un cuerpo de Cristo que tuvo que ser rasgado totalmente. Y la dirección de esa, de, de esa forma en la cual se rasga el velo indica de dónde viene la iniciativa para dar salvación al hombre. Es de arriba abajo, o sea, de Dios dándolo a los hombres. Si se hubiera roto de abajo hacia arriba, hubiera sido, o cualquiera podría haber dicho, ah, pues, no sé, a lo mejor algún sacerdote andaba por ahí sin nada que hacer y se puso a jalonearlo. Que si usted considera la descripción que presenta en el libro de Éxodo y Levítico sobre el velo, menciona que era algo súper grueso, o sea, no era posible romperlo con las manos, sino que tenía que ser algo sobrenatural para que se rasgara ese velo. Y dice que se levantan esos muertos y en el libro de Levítico presenta una ofrenda que sucedía lo siguiente. Usted eh, tenía allí su cultivo y llegaba el tiempo de la cosecha. Y entonces la ofrenda que se le eh, indicaba a los judíos que debían de llevar adelante o que llevar a cabo era eh, tomar un poco del grano, del, del primer grano que habían cosechado, ponerlo allí este, sobre una vasijita o en una pequeña tela, y el procedimiento era lo siguiente, era ir y mecerlo en el, en el tabernáculo, y era una forma de, dar, de agradecer a Dios por esos primeros frutos de la bendición de Dios. Por esa razón entendemos que estas personas resucitan, y, y no dice que eran cualquier persona, sino dice que eran santos, es decir, no santos como eh, eh, culturalmente entendemos de la iglesia católica o de cualquier otro lugar que se les ponen veladoras o algo así, sino personas de un testimonio intachable. Eran, eran evidentemente eh, personas que murieron en fe creyendo en la promesa de Dios de eh, dar salvación por medio, <coughs> por medio del Mesías que habría de venir, y por esa razón... Se levantan de los muertos. La tercera dice la resurrección de la iglesia y esa es la esperanza que tenemos hoy nosotros en este tiempo. Y fíjese, el, el, hay una frase que permanentemente conmueve mi corazón. Cuando dice ahí en el libro de 1 de, de Tesalonicenses capítulo 4, donde habla de que un día... Dice que eh, el Señor Jesucristo nos va a encontrar en el aire, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Dice en el libro de 1 de Corintios capítulo cinco, eh, 15, dice que pues, eh, cuando suene la trompeta, desconozco cómo va a ser eso. No, no me pida una explicación de que si va a ser audible para todo el mundo o, o si lo van a escuchar los creyentes. Dios lo sabe. Y lo que ocurrirá en ese momento... Si usted está con vida, va a ser llevado así, tal cual, física y corporalmente, a encontrarse con el Señor en el aire. Pero lo hermoso, dice, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Aquellas personas que Dios ha tomado eh, su vida, que ahora ya han fallecido, y que están, dice la palabra de Dios, que están durmiendo. No están muertos, están sencillamente están durmiendo. Ellos están gozándose en ese momento, en este momento de la presencia del Señor, pero dice que sus cuerpos habrán de salir de los sepulcros y habrán de, nos habremos de encontrar con el Señor en el aire. Y dice el versículo 17 de, primera, de la cita que menciona allí, dice, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Sabes, hermano? Y eso vamos a estudiarlo en la predicación. Lo glorioso de haber creído en Cristo no es, no ir al infierno, no es ir al cielo. Lo glorioso del Evangelio es tener a Cristo, estar eternamente con Él. Dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Y allí usted se va a encontrar con aquellas personas que Dios así lo, lo ha determinado, que ya, no, que ya no están con vida, que hoy día, que, que por alguna diversa razón, eh, su vida terminó, Allí usted se va a encontrar con ellos y habremos de poder eh, disfrutar de la bendición de ese tiempo. La siguiente dice, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y ahí menciona el, eh, la esperanza. En el libro de Job, en el capítulo 19, en medio de todos los sufrimientos eh, con los cuales Job eh, este, estaba, dice allí que Job proclama una verdad que traía esperanza a, a su vida. Dice... Yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará del polvo. Lo que estaba diciendo Job en ese momento, dice, aún así mi vida terminará en esta condición en la cual yo me encuentro, yo sé en quién he creído, yo sé que tengo esperanza y yo sé que aún cuando yo ya esté hecho polvo, que pase mucho tiempo, dice, mi Redentor está vivo. Dice, y al fin un día me levantará de esa condición. Y eso lo vemos ocurrir al final de la tribulación. Vemos cómo todas esas personas vuelven a vivir. Ahorita lo vamos a ver más eh, a detalle. Dice después la resurrección de los santos de la tribulación. Personas que a causa de su fe han tenido que, que morir, que, que sufrieron la consecuencia de, 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 de haber manifestado su fe en Cristo que se opusieron a lo que estaba proponiendo allí el Anticristo, pidiendo adoración para él, colocándose en el lugar de Dios, o dando un trato este, que manifestaba su fe en la persona de Dios, un trato preferencial, un trato de cuidado hacia el pueblo de Israel, y que por esa causa es muerto. Dice ahí en el, en el, en el libro de Apocalipsis que Juan, cuando está teniendo ahí toda esta serie de revelaciones, Dice que vio las almas de los decapitados, de aquellas personas que por causa de, de haber colocado su fe en Cristo, tuvieron que morir. Ninguna persona, y esto es algo que nos enseña este tiempo, ninguna persona que haya colocado su fe en Cristo va a morir en el abandono o va a quedar en el olvido. Sino que Dios va a recordar a cada uno de ellos. Y después dice, y la, la resurrección de los impíos. Y aquí ya hablamos de una situación... Tristísima, de todas las personas, de todos los tiempos, sin importar cuán famoso, cuán poderoso, cuán eh, sabio, cuán eh, portentosas obras haya hecho en vida, si no creyó en Cristo, está incluido en este grupo. Y menciona la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis, que después de que pasaron esos mil años, ahí todas esas personas vuelven a vivir. La siguiente diapositiva dice... Las diferencias entre la primera y la segunda resurrección son muy básicas. La primera resurrección, dice, es para vida eterna. Si usted muere en este momento, es llevado a la presencia del Señor, usted un día resucitará para corporalmente disfrutar de las bendiciones que la palabra de Dios promete para aquellos que colocaron en vida su confianza en Cristo. La segunda resurrección, dice el segundo punto, es para condenación eterna. Es decir, aquellos que por más sabios, eh, poderosos, ricos, famosos que hayan sido en vida, si no creyeron en Cristo, el único fin que les espera es condenación. Dice la siguiente, la primera resurrección ocurre en dos momentos, dice antes y después de la tribulación. Antes, es decir, ya sea aquellos los que forman parte de la iglesia o después los que mueren durante la tribulación o los que formaron parte del de Antiguo Testamento y que habían colocado su fe en la persona de Cristo. <coughs> Dice después, la segunda resurrección ocurre en un solo evento, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Ahí no hay etapas, no hay diferentes grupos, son todos colocados bajo la misma condición y resucitan todos en una sola vez. Y ahí aparece la imagen que usted tiene en su material, y dice la cronología de las resurrecciones. Y vamos a, a entender en qué momento va a ocurrir cada una de ellas. Vamos a hablar primero de la, eh, de la primer resurrección. Dice allí que es, entendamos esto, primer resurrección, ya quedamos en claro que es, ¿para qué? qué? ¿Qué fin vas a obtener? Para vida eterna. Eso es lo que tú, o sea, si tú formas parte de la primera resurrección, estás salvado. No, no, no corres peligro alguno. ¿Quién inaugura la primera resurrección? Bueno, ahí vemos que lo, lo realiza el Señor Jesucristo. Por eso dice en el libro de Primera de Corintios, la cita que dice ahí, 15, 20, del 20 al 23, menciona que Él es las primicias de la resurrección. Es decir, y usted me va a decir, oye, pero no es las primicias, porque Eliseo, este, resucitó a, ahí a, 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 este, a, a, a Elías, resucitó a un niño, a un, a, sí, a, a un niño. Eh, en el tiempo de Eliseo cuenta que estaban sepultando a Eliseo. Y eh, al lado de lo iban a sepultar a otra persona. Y llegaron, hay unas personas que lo estaban persiguiendo. Se cae el muerto en el hoyo donde estaba Eliseo. Toca el cuerpo de Eliseo y se levanta y sale corriendo. Y tú vas a decir, oye, y usted, usted lo puede encontrar en el libro de Segunda de Reyes. No crea que me estoy inventando ahí. No, no crea que tuve unas revelaciones medias extrañas por haber cenado demasiado ayer. Sino que este, esto lo usted lo puede encontrar en el libro de Segunda de Reyes. ¿Por qué decimos que es las primicias de la resurrección? Porque piensa en esto, ese niño que resucitó el Elías, este, esta persona que no sabemos ni su nombre, no sabemos si era un hombre o era una mujer, pero sabemos que había fallecido, las personas que resucitó el Señor Jesucristo durante su ministerio, la, el hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, a la hija de Jairo, Podríamos decir, es que ellos fueron las primicias porque ellos fueron primero. Mentira. Porque sabe una cosa, esas personas que murieron y volvieron a la vida, tuvieron necesariamente que volver a morir. No vivieron por siempre. No, no, no vemos caminando por allí a la hija de Jairo, este, eh, dos, más de dos mil años después. Sino que evidentemente tuvo que morir. ¿Por qué es considerada las primicias del Señor Jesucristo? Porque Él vive para siempre. Él no volvió a morir. Él murió una sola vez, y dice el libro de Hebreos, una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Es decir, que ese sacrificio no tiene que estarse presentando vez tras vez tras vez cada que usted y yo eh, incurrimos en algún pecado. ¿Quién sigue después? ¿Quién sigue después? Dice que la iglesia, ¿no? Y ahí veíamos, ya lo, ya hicimos mención con respecto a esto, en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice que, un, que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Y dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Los que murieron en Cristo, imagínense el privilegio, va a ser el primer grupo, ni siquiera nosotros, ni siquiera Moisés, ni siquiera el, el, este, bueno, sí, el apóstol Pablo, sí, ni siquiera este, grandes héroes ahí del Antiguo Testamento. Usted podría decir, no, pues Daniel, Josué, Ezequiel, Isaías, lo que los profetas soñaron con ver, ellos no van a ser los primeros en hacerlo. Va a ser aquella persona de su familia que creyó en Cristo y que Dios tomó su vida qué privilegio que él va a ser la primer, de las primeras personas, el primer grupo, en ver al Señor. Lo que toda su vida desearon ver, van a ser los primeros. Y después, ¿quién continúa? Pasa ahí un evento, y si usted se da cuenta, allí aparece eh, un periodo intermedio de la tribulación. Obviamente, esa flecha que va hacia arriba de la segunda, Indica el periodo del rapto, donde son nosotros, si Dios así lo permite, que estemos con vida, vamos a ser tomados este, para estar con el Señor. Pero dice ahí muy claramente, primera de Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, pasa todo el periodo de la tribulación, y aparece la tercer flechita, allí donde dice, los santos de la tribulación, y... Eh, le, del Antiguo Testamento. ¿Qué ocurre aquí? Ya pasó la tribulación. ¿Qué, a ver, si usted me ha puesto atención estas 10 semanas, ¿qué ocurre después de la tribulación? Decíamos la, siguiente, la semana pasada, ¿con qué evento termina la tribulación? Con la segunda venida. Y decíamos que va a venir ahí en un, en un caballo este, blanco y que una espada de su boca va a vencer ahí a, a todas las personas que están este, ahí alrededor, ¿no? Pero decíamos algo muy en particular. En ese momento se termina la tribulación y dice, fíjense lo que, lo que dice allí la palabra de Dios, libro de Daniel, capítulo 12, y ese es el versículo que vamos a memorizar en esta semana. Daniel 12, 2, y dice de la siguiente manera, y muchos, desde el versículo 1 dice, «En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca eh, fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro». Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice allí que van a ser despertados. Eso significa que, ah, por, por difícil que parezca nuestro entendimiento, aquellas personas que han muerto y que colocaron su fe en, en la persona de Dios... Están sencillamente durmiendo y dice que tanto los santos del Antiguo Testamento como las eh, personas eh, que mueran durante la tribulación van a resucitar en ese tiempo. Y presta atención a lo que dice Apocalipsis capítulo 20 con respecto a este evento. Dice Apocalipsis 20... versículo 4, dice, Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado la imagen de la bestia, ni a su, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron. Eso quiere, ahí, esa palabra, y vivieron, nos da a entender que, dice que estaban decapitados, a no ser que eh, esté refiriendo a cucarachas, este podrían este, continuar con vida. Está hablando de personas, dice que vuelven a la vida, como menciona ahí, dice, y vivieron y reinaron con él mil años. Es decir, si usted lo ve ahí, precisamente antes de que inicie el milenio, vuelven a la vida todas las personas que murieron eh, eh, en fe eh, en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo de la tribulación. Recién allí usted se va a poder encontrar con Noé, Moisés, Josué, los profetas, eh, todas esas personas que murieron en ese tiempo, allí vuelven a la vida. ¿Y por qué justo en ese momento vuelven a la vida? Porque justo a ellos les fueron prometidas todas las bendiciones terrenales que en el tiempo del Antiguo Testamento se le hicieron al pueblo de Israel. Y, le, y a ellos les fue prometido que iban a tener paz, que iban a, a ser poseedores de la tierra. A ellos les fue prometido que iban a tener abundancia. Por esa razón tienen que resucitar en ese preciso momento. Y allí termina la primera resurrección. La segunda resurrección termina el milenio y la semana pasada veíamos con qué acontecimiento termina el milenio. ¿Qué es lo que pasa al final?, que decimos que, ahí dice que descendió fuego del cielo y los consumía a todos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Sencillamente Dios un día de buenas a primeras dijo, muéranse. Y ya, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el hombre para originar ese juicio sobre él? ¿Qué pasó? Se revelaron, dice que el diablo es suelto. Y van ahí, dice que de nuevo hacen una... Este, una rebelión y dice que se oponen a la persona de Dios y ahí ya no hay más vuelta, dice sencillamente descendió fuego del cielo y los consumió a todos y dice, eh, termina el milenio y dice allí, y preste atención a lo que dice ahí la palabra de Dios versículo 7, cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto, ah, perdón, me salté una parte importante dice, eh, al final del versículo 4 y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Y si usted para su entendimiento, si quiere colóquele allí un paréntesis en la frase que dice Esta es la primera resurrección. ¿Cuál esta? Esta de los que están reinando con él mil años. Y después dice... Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Y ahí pasamos a la segunda, dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahí vemos lo que dice en la parte de abajo. Dice, no regenerados de todos los tiempos. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está eh, estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y dice... Y vi un gran trono blanco al que estaba eh, en el que estaba sent y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Presta atención a esto. Y uno diría, ¿pero qué pasa con esas preguntas absurdas que uno se hace? ¿Qué pasa con alguno que se lo comieron los tiburones en medio del océano Pacífico? Él no va a poder resucitar porque su cuerpo no está allí. Dice allí, el mar entregó sus muertos. Sin importar en todos los pedazos en los cuales una persona se llega a encontrar, van a ser reunidos y se va a tener que presentar ante el juicio del gran trono blanco. Y dice, cuando dice ahí la, la, la frase, dice, de pie ante Dios... Habla de que ellos ya están en ese momento incorporados, que ya se encuentran en ese momento teniendo que pasar por ese juicio. Y dice que el resultado para todos ellos, en realidad sencillamente se les va a comunicar el veredicto que ya está dictado sobre ellos. Son culpables y tienen que ir al infierno. La siguiente diapositiva dice... La primera resurrección, y ya como ya mencionamos muchas cosas ahí en el, en el gráfico, va a ser ahí muy rápido. ¿Quiénes son los involucrados en la primera resurrección? El Señor Jesucristo, los creyentes en Cristo fallecidos, los santos del Antiguo Testamento y los santos muertos en la tribulación. Eso ya lo vimos en la diapositiva eh, pasada donde estaba la imagen. Entonces, es el Señor Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento, los creyentes fallecidos en Cristo y los santos de la tribulación, aquellos que tuvieron que morir. Después, el momento en que ocurre y el requisito para participar de ella, para la primera resurrección. El momento, dice en primer lugar, que es encabezada por el Señor Jesucristo. Es decir, Él inaugura la primera resurrección. Pero después dice, los creyentes en Cristo, y ahí menciona, los, en el arrebata, Los creyentes en Cristo fallecidos. Dice que es en el arrebatamiento. Pero después... Eh, ay, perdón. Ya, ya copiaron esto, ¿no? Después dice la siguiente. El momento en el que ocurre y el requisito para participar de ellos. También el momento. Los santos del Antiguo Testamento y los eh, muertos en la tribulación. Dice allí al final de la tribulación, previo al establecimiento del reino mesiánico. Antes de todo eso, entonces ya fueron mencionados los cuatro grupos. Jesucristo, encabezando la primera resurrección, los santos de la iglesia este, en el arrebatamiento, y los santos del Antiguo Testamento y los muertos en la tribulación, al final de la tribulación, antes de que se establezca el reino mesiánico. Y dice la siguiente... El requisito para participar de la primera resurrección, para todos, para la iglesia, para los de la tribulación, para eh, los santos del Antiguo Testamento, dice, haber creído en Cristo. Y usted me va a decir, oye, pero los del Antiguo Testamento, ¿cómo le hacían? Porque Cristo todavía no venía. Había una promesa de que Dios iba a enviar un libertador, y eso usted lo encuentra desde... Deuteronomio, capítulo 18, donde Dios le hace una promesa al pueblo de Israel por medio de Moisés, dice que les levantará un profeta, dice que él les va a indicar eh, la voluntad de Dios y que por medio de él iban a obtener salvación. El requisito, dice, es creer en Cristo y no solo una profesión de fe, sino una transformación genuina. Ahora pasamos a la segunda resurrección y dice antes de eso dice qué nos enseña este evento el primero dice creer en cristo es la mejor inversión hecha en nuestra vida en segundo lugar dios consuela nuestros corazones con la esperanza viva y en tercer lugar la palabra de dios es absolutamente confiable tres cosas la primera dice, veíamos en el principio para recordar que en ese momento, sin importar de cuál participe usted, de la primera o de la segunda, allí se hará evidente el valor de las decisiones tomadas en vida. Creer en Cristo ha sido la mejor inversión hecha por usted en su vida, porque a causa de eso usted ha ganado a la persona de Cristo para que more dentro suyo por medio del Espíritu Santo, para que de esa manera usted tenga garantizada la salvación que Dios habrá de efectuar para con nosotros en el futuro. Después dice, Dios consuela nuestros corazones con una esperanza viva. ¿Se imagina el dolor y el sufrimiento que embargarían nuestro corazón si nosotros tuviésemos familiares que ya han fallecido y viese, y no hubiese una revelación? clara en la palabra de Dios acerca de ellos, que prácticamente nosotros estamos rogando por no morir para alcanzar la salvación. Esto es lo que piensan los testigos de Jehová, que échale muchas ganas para que no caigas en una aniquilación del alma, donde sencillamente, ah, no vas a ser salvo, pum, tu alma deja de ser y ya. Dejas de existir y sencillamente para ellos solo hay cielo. ¿Qué bendición es tener esperanza? En medio de esa dolorosa separación que Dios por su pura sabiduría ha, ha permitido en la vida de muchos de nosotros, tenemos la certeza que un día nos volveremos a encontrar con aquellos que han partido. Y eso alienta nuestro corazón. Que en medio de las dificultades, en medio del, de lo doloroso que puede llegar a ser tan solo el puro recuerdo de que esa persona ya no está, puede tener usted la certeza y la confianza de que si esa persona creyó en Cristo, usted lo va a volver a ver. Porque mire, nadie pierde nada si sabe dónde está. Y estamos ahorita en un periodo de separación. Dolorosa, difícil, muy compleja de afrontar. Pero lo que consuela y fortalece permanentemente el corazón es que tenemos esperanza. Que no tenemos una esperanza muerta de decir, híjole, falleció esta persona tan amada por mí. Hubiera sido tan padre el cielo con él. Miren, tenemos la bendición de tener esperanza a causa de que Cristo así lo ha prometido. Y en último lugar, dice, la palabra de Dios es absolutamente confiable. Y dice ahí en el libro de Apocalipsis que, eh, hablando de personas que, que son salvas, dice que Dios enjugará las lágrimas que caen de sus ojos. Esas cosas que decimos que allí no va a haber llanto ni, este, en el cielo, no es tan preciso. Porque en Apocalipsis 7, dice que el Señor Jesucristo llega... Y, 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 y quita las lágrimas allí que están cayendo de nuestros ojos. ¿Por qué razón piensa usted que podríamos llorar en el cielo? Primero, por verme a mí allí, ¿no? Decir, wow qué asombroso estar en este lugar! La segunda razón, por ver a personas allí que uno pensó no ver en el cielo, ¿no? Porque tú dirías, no, pues... Es, eh, probablemente esta persona murió eh, y en sus últimos momentos colocó su confianza en Cristo. ¿Se imagina lo que va a hacer ver a esas personas en ese lugar? Pero también, también habremos de llorar pues por personas que dábamos por hecho que iban a estar allí y que no están. ¿Se imagina lo que va a hacer estar en el cielo y de repente dices... Oye, ¿y el hermano Carlos? Pues él nos enseñaba la escuela dominical y lo empiezas a buscar, a buscar, a buscar. No llegó. Y sabe, un comentarista eh, de, dice lo siguiente, que Cristo tiene que venir y enjugar las lágrimas de aquellos que están en ese lugar porque si no estarían llorando por siempre. ¿Se imagina lo que será ese tiempo de, de verte a ti mismo en la presencia del Señor? De ver a aquellas personas que tanto anhelaste, que por años estuviste separado en vida de ellos y que finalmente ya estás con ellos y que puedes disfrutar de la de, de, pueden disfrutar juntos de la presencia del Señor, va a ser algo inigualable. Y muy rápido, la segunda resurrección. ¿Quiénes son los involucrados en ella? Todos. Todos absolutamente todos lo, aquellas personas que murieron en sus pecados, que no confiaron en Cristo, que no colocaron su confianza en Dios para salvación. Dice, de cualquier época que no hayan creído en Cristo. Desde los primeros hijos de Adán hasta las últimas personas que estén allí en ese lugar tendrán que pasar por ese tiempo de la condenación. El momento, ¿en qué momento ocurre esto? Dice, al final del milenio, previo al juicio del gran trono blanco. Ellos, con los que acaban de morir, que se rebelaron, y que, dice que rodearon ahí la santa ciudad, hasta las personas que llevan así miles y miles de años muertas, ellos van a resucitar todos en un solo momento para enfrentar el juicio que habrán de, eh, de tener ante el trono blanco de Dios. Dice, el requisito. ¿Cuál es el requisito? Es uno solo. Rechazar la salvación por medio de la fe de cualquier modo posible. ¿Por qué decimos de cualquier modo posible? Probablemente era una persona muy religiosa y colocó más su fe en las cosas que ella podía hacer que en lo que Cristo ya había hecho por ellos, a lo mejor fue por medio de negar la existencia de Dios, a lo mejor fue por medio de pensar que Dios, por ser alguien bueno, le tendría que perdonar y tolerar todos sus pecados, por el medio que, que sea, pero rechazaron la salvación, ese es el requisito para participar de la segunda resurrección, haber rechazado a Cristo. Y dice allí, ¿qué nos enseña este evento? Dice, no creer en Cristo es la, es la peor decisión que se puede tomar en la vida. La incredulidad es la peor inversión en la vida, porque siempre conducirá al fracaso. En segundo lugar, dice, Dios juzgará con justicia y severidad el pecado de la humanidad en el infierno, no en un purgatorio, no en un sueño del alma, no en alguna cosa rara que le hayan dicho por allí, en el infierno, por más bueno que pueda parecer a sus propios ojos, por más justo, por más honorable, por más altruista que sea una persona, tendrá que padecer la condenación en el infierno si no colocó su confianza en Cristo. Y después dice, no hay remedio humano que pueda librar de este fin, sino solo creer en Cristo. Y ahí frente, dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco al que estaban, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Imagine conmigo esto. Dice allí, y vi a los muertos grandes y pequeños. Esta palabra evidentemente habla de posición, de personas muy famosas, ahí vamos a ver a grandes faraones, vamos a ver a personas súper intelectuales, vamos a ver a personas que a nuestro juicio dicen, no, pues este sí merece el infierno, vamos a ver a Hitler, vamos a ver a Osama Bin Laden allí, este, de pie ante el Señor. Pero también la palabra pequeños, hermano, habla de condición, no solo de posición Se imagina lo que va a hacer ver a un niño de pie ante el Señor esperando solo recibir un veredicto que diga culpable. Y dice inmediatamente, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se imagina lo que va a hacer ver que están arrojando a un pequeñito ahí. Vamos a poner un ejemplo gráfico para nosotros. Un niño como Davichito. ¿Cuántos años tiene Davicho? Ocho. ¿Se imagina lo que va a hacer? ver a un chiquitito? Y usted va a decir, no, pero es que los niños son de Dios y ellos este, pues, tienen salvación automática. Hermano, si mueren es porque son pecadores. Y si son pecadores, merecen el infierno. Por más atroz que parezca a nuestra imaginación, por más inhumano que parezca, muchas personas, y van a pasar por allí muchas, muchas eh, gentes que a nuestro juicio decimos, no, pues este sí lo merece, por haber perseguido al pueblo de Israel, por haberse opuesto a la palabra de Dios, por negar la existencia de Dios. Hace unos meses eh, murió un científico muy famoso, se llamaba Stephen Hawking, ¿no? Y él durante toda su vida afirmó lo siguiente, que creer en Dios era, era algo eh, risible, algo que, que ni siquiera podía constituirse como, un, como una posibilidad de la existencia del... Del universo, y en ese mismo día, hay eh, un pastor eh, que publica normalmente cosas ahí en las redes sociales. Y él dijo: Hasta el día de hoy, recién el día de hoy, Stephen, eh, Stephen Hawking se convenció de que estuvo equivocado toda su vida porque en el momento en el cual él se tuvo que enfrentar con su Creador, ahí recién se dio cuenta que no era ni risible ni absurdo, sino que fue la principal verdad olvidada de su vida. Hermano, esto tiene que conmover su corazón, porque probablemente allí en el, en el gran trono blanco van a pasar sus vecinos, van a pasar familiares suyos, y muchos de ellos van a decir, ¿por qué nadie me predicó el Evangelio? ¿Por qué si Carlos vivía al lado de mi casa, por qué no se tomó el tiempo de ir, golpear a mi puerta y predicarme el Evangelio? Y mira, hermano, normalmente tomamos la excusa de decir, es que a ellos eso no les interesa, hermano, deje que Dios sea Dios. Deje que sea el Espíritu Santo quien les convenza y usted cumpla con su obligación de predicar el Evangelio. El hecho de ver tantas sillas vacías nos debería de comunicar una sola cosa, que hay algo que no estamos haciendo. No estamos siendo iglesia. No estamos cumpliendo la razón para la cual Dios estableció la iglesia en el mundo. No la estableció para reunirse en un lugar. No la estableció para eh, hacer convivio cada cierto tiempo. La estableció para que las otras personas que no conocen de Él sean alcanzadas con el Evangelio. Y si usted se está ocupando por años en su vida cristiana de estar viniendo a la iglesia pero usted no está trayendo a otras personas al conocimiento de Cristo, hermano, usted es corresponsable de que muchas personas un día tengan que pasar por ese juicio donde el único veredicto que tengan que recibir es culpable. Esto tiene que conmover su corazón, hermano. No, usted no se puede ir igual de este lugar. Ahí está el versículo que vamos a memorizar para esta semana, Daniel 12.2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiera Dios que usted pueda sentir un vivo deseo de una labor incumplida, al considerar que tantas personas, niños, grandes, personas que están pasando al lado nuestro, se están perdiendo y están Yendo al infierno. Quiera Dios que sea su palabra conmoviendo su corazón y moviendo sus pies a la acción. No basta nada más con ofrendar para las misiones, hermano. No basta nada más con venir a la iglesia. Es necesario que usted se levante, salga de su comodidad y que alcance a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, tu palabra es suficiente y es lo único que nuestra alma necesita. Gracias, Dios, por la esperanza que nos das. Y, Señor, perdónanos por la labor incumplida de no ganar a este mundo con el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de nuestra comodidad, de nuestra apatía, y ser testigos de lo que tú has hecho en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.